0: Hallo, mein Name ist Tina Nowak.
1: Mein Name ist Katja Winkler.
0: Und zusammen sind wir das Haseteam. Hase-Team. Ja,
1: hallo zusammen. Wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns. Tobias Scheidt, Geschäftsführer von Io Media Marketing und Kommunikation in St. Wendel. Tobi, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen äh, Dank
2: für die Einladung.
1: Hi. <lacht> <Hallo>. Gerne. <lacht> ja, stell dich doch mal kurz vor, dass die Leute dich kennenlernen.
2: Ja, mein Name ist Tobias Scheid, äh, Geschäftsführer von der EU Media, Marketing- und Kommunikationsagentur hier in St. Wendel. Wie du schon richtig gesagt hast, äh, ich habe auch 2015 ähm, bndn.de gegründet. Das sind die St. Wendeler Landnachrichten, eine Online-Plattform äh, für den äh, Landkreis St. Wendel. Und ähm, 2020 äh, habe ich noch die Spirituosenmarke Kaiser Drinks gegründet, auch hier in St. Wendel.
0: Okay, es geht hier heute um das Thema Öffentlichkeitsarbeit oder Öffentlichkeitsarbeit für Vereine. Wie wichtig ist das denn eigentlich für die Vereinswelt, das Thema?
2: Ja, also ähm, Öffentlichkeitsarbeit für Vereine ist halt schon sehr wichtig, weil ähm, ohne Öffentlichkeitsarbeit gerät der Verein halt in Vergessenheit. Ne? Also das heißt, wenn der Verein keine Öffentlichkeitsarbeit macht, ähm, dann ähm, ja, gewinnt er ja keine Mitglieder. Ähm, gewählt ja keine Sponsoren, ähm, und der Verein geht irgendwann kaputt, weil ähm, ja man weiß halt nicht, ob es den Verein dann noch gibt. Ähm, deshalb finde ich, ist Öffentlichkeitsarbeit äh, ein wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit, auch der Vorstandsarbeit auf jeden Fall. Und ähm, man darf es aber nicht verwechseln mit, mit Werbung. Ja, Öffentlichkeitsarbeit ist halt, sage ich mal, eine langfristige äh, Aktion, den Verein so ein bisschen im Gespräch zu halten und in Anführungszeichen eine Marke aufzubauen. Und Werbung ist halt sowas. Werbung gehört auch zur Öffentlichkeitsarbeit dazu, natürlich. Aber Werbung ist eher so kurzfristig, Werbung zum Beispiel für eine Veranstaltung zu machen oder Werbung für das nächste Fußballspiel oder so zu machen. Genau.
0: Das ist auch jetzt genau der Punkt, auf den ich eingehen wollte. Was, was verstehst du denn überhaupt unter Öffentlichkeitsarbeit? Also in der Praxis, wie können Vereine denn Öffentlichkeitsarbeit machen? Über welche Portale?
2: Ja, Öffentlichkeitsarbeit ist halt ein riesiges, riesiges Feld. Ich würde das, ich würde Öffentlichkeitsarbeit auch nicht an Portalen festmachen. Also jetzt nicht sagen, Öffentlichkeitsarbeit ist nur Social Media, ist nur Instagram oder so. Ähm, nee, Öffentlichkeitsarbeit geht auch ähm, zum Beispiel über die Presse, geht auch ganz viel über ähm, ja, Medien, also Fotos, Videos, ähm, geht auch über... Ähm, so ein soziales Miteinander, also so, weißt du, so Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch Öffentlichkeitsarbeit. Und das gehört alles so ein bisschen dazu. Und äh, ich kann mal ganz kurz zu meinem Hintergrund noch erzählen, ich war ähm, mehrere Jahre auch noch äh, Pressesprecher mh, beim SV Hasborn. Äh, von daher kenne ich die äh, Herausforderungen äh, auch aus Vereinssicht, äh, was man so als äh, ja, Öffentlichkeitsarbeitsbeauftragter <lacht> halt so machen muss mhm. oder sollte. Genau.
1: Ja. Ja, da ist schon, äh, steckt schon sehr viel äh, ja, Zeit dahinter. Das ist äh, schon äh, nicht so einfach, alles äh, unter einen Hut zu bekommen, dann ne? mit äh, ja, Öffentlichkeitsarbeit, Mundpropaganda und, und, und.
2: Ja, also die, die größte Herausforderung ist ja, ähm, gerade so bei Vereinen, die, die machen ja ihre Vereinsarbeit. So, das ist halt, die spielen Fußball oder äh, die spielen Volleyball oder machen Modellbau oder was auch immer. Ähm, aber so ähm, auf Öffentlichkeitsarbeit hat halt keiner so Bock. So, in äh, <lacht> SV Hasborn war es jetzt äh, <lacht> bei, bei mir so, ähm, dass ich halt überhaupt keinen Fußball spielen kann eigentlich und äh, aber trotzdem mich dem Verein äh, zugehörig gefühlt habe oder immer noch äh, fühle und ähm, auch was bewegen wollte und ähm, da habe ich gesagt, okay, da mache ich halt äh, Pressesprecher, mache ich die Öffentlichkeitsarbeit. Da habe ich mit dem Kerngeschäft Fußball wenig zu tun gehabt, äh, war aber trotzdem in, in der Vorstandsarbeit dabei, konnte mich einbringen ähm, und ich finde, das ist auch wichtig, dass, dass jeder Verein ähm, eine Person hat, die sich um solche Sachen kümmert ja, und die sich auch federführend um solche Sachen kümmert und nicht, dass jeder so ein bisschen, bisschen was macht, weil dann, dann geht es nie gut. Mhm,
0: klar. Aber trotzdem würde ich jetzt gerne mal konkret drauf eingehen. Du sagst, ein bisschen was macht, aber was dann konkret? In Beitrag auf Facebook stellen, auf Insta oder was wäre dann eine gute Aufgabe oder Möglichkeit, seinen Verein zu repräsentieren?
2: Ja, also es kommt halt aus den Vereinen. Ich kann es jetzt ja auch, auch mal erzählen vom äh, SV Hasbern aus. Was wir, was wir gemacht haben ist, wir haben immer, ähm, wir haben eine Webseite äh, gehabt, beziehungsweise haben wir immer noch, ähm, die auch regelmäßig gepflegt wird. Ähm, da war ein Spiel von der ersten, zweiten oder dritten Mannschaft. Da ist immer direkt nach dem Spiel ist, ähm, äh, ist ein Bericht online gekommen. Also wirklich, ich sag mal so zehn Minuten nach dem Spiel, da muss man sich auch so ein bisschen äh, committen, dass man das auch macht. <lacht> ähm, für alle, die irgendwie in Urlaub waren oder, oder nicht auf dem Sportplatz sein konnten, die konnten dann wirklich zehn Minuten nach dem Spiel ähm, äh, einen Spielbericht lesen. Wer hat die Tore geschossen? Ähm, was ist vorgefallen? Äh? Ähm, dann war ich natürlich Ansprechpartner für, äh, für die Presse, die auch vielleicht auch nicht da sein konnte. Ähm, da hat der sanische Rundfunk mich dann immer fünf Minuten nach dem Spiel angerufen oder der, der ähm, Teletext, weil die was äh, wissen wollten. Gibt's das noch? Das gibt es tatsächlich <lacht> noch. Ja ja. Äh, ist auch gerade für Fußballergebnisse halt äh, nicht uninteressant. Genau, und das Ganze, diese ganzen Berichte haben wir dann natürlich auch auf Facebook, auf Instagram ähm, äh, gestellt. Das kann man ja mittlerweile, äh, geht das ja alles noch viel schneller hier über die äh, Story-Funktion zum Beispiel. Ähm, da kann man auch, sage ich mal, so einen Live-Ticker machen. Ähm, ja, das war halt so an den Spieltagen immer so, ähm, was, was wir angeboten haben und was die Leute dann auch gut fanden. Und somit haben wir uns als SV Hasborn halt ähm, abgehoben zu anderen Fa Fußballvereinen und das war schon relativ professionell. So, jetzt haben wir gesagt, okay, was können wir noch machen? Dass vielleicht auch so ein ein paar Leute mehr aus dem Dorf äh, mal den Weg ähm, zum Sportplatz finden. Weil im Endeffekt waren auch immer nur dieselben da. Ja? <lacht> Außer wenn es halt Derby war oder Kilmis-Spiel oder so. Und äh, bei uns war es halt vorher immer so, er, wenn bei uns auf ein Spiel gekommen ist, dann hat man so ein Blatt Papier bekommen. Das war so gefaltet. Das war unser Stadionheft. Mhm. Und da hat dann so äh, die Aufstellung drin gestanden zum Beispiel und so Key Facts über die Tabelle und so. So, so kennt man halt, ne? Vom, vom Sportplatz. Und da haben wir gesagt, okay, ähm, das ist ja auch nicht mehr, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und da haben wir gedacht: was können wir, was können wir machen, was vielleicht ein bisschen cooler ist, was vielleicht auch cooler für Sponsoren ist. Und da haben wir gesagt, okay, wir lassen jetzt dieses, ähm, dieses Platt von jedem Spieltag lassen wir jetzt komplett weg, weil das ist ja auch relativ teuer, das immer noch nochmal auszudrucken. Ähm, wir machen jetzt eine Stadionzeitung, äh, die erscheint aber nur zweimal im Jahr, also zur Vorrunde und zur Rückrunde, und die wird ähm, äh, hochglanzgedruckt. Ja, und das ist dann wie so ein kleines Magazin. Das wird dann Haushalts, ähm, also an jeden Haushalt in Hasborn äh, verteilt. Das wird auch dann am Edeka hingelegt, beim, beim Kebab und äh, an der Tankstelle. Und das ist dann wie so ein kleines Magazin, wo äh, Berichte drinstehen über die Jugend, über die zweite, dritte Mannschaft und was alles so gibt. Ist dann auch attraktiver für ähm, Sponsoren. Ähm, ist dann auch, klar, ein bisschen teurer, aber äh, so hat halt jeder Haushalt zweimal im Jahr äh, direkten Kontakt zum SV Hasborn und weiß, okay, ähm, was passiert hier eigentlich und ähm, stärkt ja auch nochmal die Marke und man hat ich sag mal viel ähm, niedrigschwelligeren Zugang zum Sportplatz dann irgendwann. Mhm. Ne? Genau. Das ist so ein, so ein Ding, was wir damals gemacht haben und das wird auch immer noch gut gut angenommen.
0: Kann man die Spuren, Tobi? Das heißt, ihr seid aber schon auch ähm, breit aufgestellt, also dass ihr nicht nur die sozialen Medien nutzt, sondern auch tatsächlich Papierformate oder auch die Webseite. Ne? Also es sind ja dann schon verschiedene Angebote oder Präsentationsflächen, wo ihr den Verein, in dem Fall den Fußballverein, repräsentiert.
2: Ja genau, also es kommt auch immer auf die Zielgruppe an. Ne? Es, es sind ja halt ganz viele, ähm, gerade bei, bei uns im Sportverein, ähm, ganz viele Leute, die sind auch gar nicht bei Social Media, weil sie halt einfach ähm, eine andere Generation sind. Die legen halt Wert drauf, dass sie im Videotext was sehen können. Die legen Wert drauf, dass sie, ähm, dass sie Post bekommen, ne? sowas. Hm. Ähm, die interessiert halt Facebook und, und Instagram halt wenig Und Gut, das
0: gibt es ja einige Vereine, ne, wo genau, die Zielgruppe ja. einfach nicht äh, die Jungen in Anführungszeichen sind, die eh tagtäglich vom Handy äh, immer sich aktuell halten, ob das jetzt Facebook, Insta, Snapchat, was es alles gibt. ne? Ähm, ja, so gute Alternative auf jeden Fall.
2: Genau. Ja, das ist so, so ein kleiner Einblick halt äh, jetzt als, als Pressesprecher vom SV Hasborn.
0: <lacht> Hat sich gut angehört. <lacht> <lacht> Würdest du denn den Verein empfehlen, dass die auch eine Website führen im Verein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so eine Webseite, würde ich sagen, ist so der erste Anlaufpunkt für, ähm, für jeden eigentlich. Ne? Ob es jetzt jemand ist, der neu ins Dorf kommt und sagt, okay, ich suche einen, einen Bullverein oder, oder irgendwas oder einen Tennisverein oder einen Modellbauverein, irgendwas, äh, der wird das zuerst mal googeln. Ne? Machen wir alle wenn wir was suchen.
0: Oder auf Vereinsplatz gehen.
2: <lacht> ja, das ist halt auch eine Alternative, das stimmt. Also ähm, Zuerst ja. würde ich sagen, googelt mal das mal ja. und wenn der Verein keine Webseite hat, dann wird halt Vereinsplatz angezeigt, wenn der Verein da hinterlegt ist. Ähm, aber ich empfehle auf jeden Fall ähm, eine eigene Webseite. Das muss auch, das muss auch gar nicht high-end sein. Es ähm, soll einfach so die paar Informationen haben, ein bisschen aktuell sein, ähm, ein paar Ansprechpartner ähm, auflisten und äh, ja, dann war es das auch schon. Mhm. Also ähm, da, da muss man jetzt nicht ähm, jeden Tag einen neuen Bericht irgendwie draufstellen.
1: Ja, so kann man dann besser auch gefunden werden. Es gibt ja keine gelben Seiten mehr oder, oder ja wie findet man, wenn man hier neu irgendwo zuzieht, wie findet man dann einen Verein? Ne? Ja,
2: ja. Genau. Als Alternative, wenn man sagt, okay, man will halt gar nicht irgendwie eine Webseite haben, dann auf jeden Fall Vereinsplatz, sich da ein, ein Konto einrichten und ähm, das ist auf jeden Fall eine Alternative. Da kann man ja auch schon einiges reinstellen. ne mhm.
0: ähm, Ich würde aber trotzdem gerne noch auf Facebook und Insta äh, speziell jetzt eingehen als soziales Medium. Äh, kannst du hier vielleicht noch ein paar Tipps geben an die Vereine? Also es ist ja auch leicht mit dem Handy machbar. Man kann das ja vielleicht auch verknüpfen Facebook und Instagram, sodass man dort vielleicht so ein bisschen die Angst nimmt, von den Vereinsvertretern dort was online zu stellen oder was zu posten.
2: Mhm. Ja, also prinzipiell ähm, ist Facebook und Instagram ähm, hat ja die Öffentlichkeitsarbeit schon sehr erleichtert, weil ähm, vorher hat, hatte man ja gar kein ähm, Medium, wo man selbst so viele Menschen erreichen konnte. So, das heißt, wenn man Facebook und Instagram pflegt, das kann man, wie du schon gesagt hast, auch verknüpfen, weil das ist dieselbe Firma quasi. Und wenn man da diese Social-Media-Kanäle aktuell hält, dann kann man auch die Vereinsmitglieder gut erreichen. Man kann auch Werbung machen. Das heißt, wenn man eine Veranstaltung zum Beispiel hat, dann kann man auch die Menschen im Dorf mit ein bisschen ähm, Werbebudget auch super erreichen. Ne? Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sagt, okay, wir haben eine besondere Veranstaltung, wir machen jetzt hier was, vielleicht mal 50 Euro in die Hand nehmen und dann äh, das mal ins Dorf oder je nachdem an wen ähm, ausspielen, weil das kann man schon sehr, sehr gut äh, über Facebook und Instagram machen. Ansonsten... Ähm, kann man da auch gerne kreativ werden. Es ist natürlich nicht für jeden was. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die, ähm, für den Männergesangsverein, ob da jetzt Facebook ähm, was wäre bei uns im Dorf. Äh, das sind alle über 70. Ähm, aber, ja, für den für den Volleyballverein auf jeden Fall. Ne? Dass mhm. man da ähm, immer aktuell hält, okay, wie steht's denn, ähm, wann sind die nächsten Spiele? Ähm, ja, weil die meisten informieren sich tatsächlich auch, äh, auch über äh, die Social Media Kanäle.
0: Und wie mhm. sollte dann so ein Beitrag aussehen? Also, so typisch ist ja nicht so viel Text, ne oder? Mehr Bilder?
2: Mm, also, gerade bei so dynamischen Inhalten, ähm, ich sag jetzt mal Stories, die so 10 Sekunden erscheinen, nach 24 Stunden wieder wechseln, ist es eigentlich egal. Ne? Weil äh, da geht es wirklich drum, um schnelle Informationen, schnelle Bilder. Ähm, bei, bei den Feed-Beiträgen ähm, würde ich vorschlagen, dass man als Bild, das man hochlädt, kein Text drin ist oder wenig Text drin ist, ähm, weil Facebook Instagram sieht das nicht so gerne, wenn, wenn da mehr als 20% Text im, im Bild quasi drin sind. Ähm, von daher alle Informationen einfach in die Beschreibung packen und bei Instagram kann man dann auch ein bisschen mit Hashtags spielen. Ähm, da wird man vielleicht auch noch das ein oder andere mal gefunden. Ähm, ja, ich würde einfach mal probieren. Es gibt eigentlich keine, ähm, ja, keine Regel, ähm, wie es am besten funktioniert. Das funktioniert für jeden ein bisschen mhm. anders. Es soll, ja auch, es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ne? Das ist ja auch ein großer Teil bei Facebook und Instagram. Es soll ja nicht in Arbeit ausarten nachher.
1: Ja, so das Persönliche finde ich auch immer am schönsten. Also so so, so die kleinen Videos, diese äh, sogenannten Reels, wo man dann so Kurzvideos macht äh, und wirklich dann, äh, ja, wo man dann vor Ort ist und so ein kleines Video hat, äh, das finde ich halt schon immer ansprechender als äh, so... Ein einfaches Foto, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das ist schon ein bisschen ansprechender und oftmals witziger und je authentischer und äh, je unprofessioneller das Ganze ist, äh, desto, desto ansprechender und ja, desto <lacht> ja. cooler finden das
2: die Leute. Auf jeden Fall. Ähm, also das wird auch jetzt in den nächsten Jahren kommen, wenn die, wenn die neue Generation, sage ich mal in Anführungszeichen, in, in die Vorstände kommt, dass da äh, wahrscheinlich jetzt so Dinge wie Facebook äh, so langsam auch äh, irrelevant werden und dann eher Dinge wie Snapchat oder TikTok oh äh, Gott, oh Gott. Das
0: als, äh, oh, als, äh, als Plattform reinkommen.
2: <lacht> äh, ja, aber das ist ja auch okay. Ähm, ich meine, damit erreicht man ja auch die jungen Leute und äh, das stärkt ja auch dann so ein Vereinsbild. Ähm, ja, aber so auf, äh, also als Faustregel kann man eigentlich sagen, ähm, der Pressesprecher oder der Öffentlichkeitsarbeit, Mann, Frau, ähm, <lacht> der soll eigentlich das benutzen, was er auch privat benutzt, weil er sich damit wahrscheinlich am besten auskennt und ähm, nicht krampfhaft irgendeinen Social-Media-Kanal bedienen, ähm, was er eigentlich gar nicht will.
0: Mhm. Klar. Empfiehlst du, dass in den Vereinen es einen einzigen äh, Pressesprecher, nenne ich das jetzt einfach mal, ähm, so gibt, der die Öffentlichkeitsarbeit halt betreibt oder sagst du, okay. so, das sollte man sich vielleicht besser in einem Team zusammenschließen, damit jeder... Ein verschiedener Kanal, also sprich Social Media oder das Gemeindeblatt oder wie auch immer bedient. Oder denkst du, das ist dann ja zu viel und zu viel Absprache wieder? Wie siehst du das?
2: Ja, also wir hatten auch immer ein, ein Team, tatsächlich, äh, aber einen ähm, Verantwortlichen von diesem Team. Ein zwei. Chef. Ein Chef quasi. Also bei uns war es äh, so geregelt, es war ein Vorstandsmitglied, da war der Pressesprecher oder Pressesprecherin ähm, und da gab es noch ein Team im quasi im erweiterten Vorstand. Die wurden dann nicht gewählt, sondern äh, die hat sich der Pressesprecher dann quasi selbst äh, äh, ausgesucht und mhm. gefragt, willst du nicht äh, so ein bisschen mithelfen? Das geht schon, ähm, aber erfahrungsgemäß ist es doch besser, je weniger Leute es sind, umso. so... Mm. effektiver ist dann nachher wirklich die mm. Arbeit, weil ja, im Endeffekt macht es ja doch immer nur einer.
0: <lacht> Manche nutzen ja auch so einen Redaktionsplan. Vielleicht ja. kann ich mal ganz kurz erklären, was das ist. Und auch deine Meinung dazu äußern, ob auch das ein sinnvolles Mittel wäre, um die Vereine dazu zu unterstützen, beziehungsweise, ja, dass man so einen kleinen Plan hat, wann poste ich was, wie, mhm. wo, wer.
2: Genau, also einen Redaktionsplan ähm, benutzt man, wenn man mehrere Kanäle bedienen will. Ähm, macht das nur Sinn bei, bei ähm, Social Media Kanälen, sondern natürlich auch bei lokaler Presse oder bei Newsletter haben wir auch noch nicht äh, angesprochen, das Thema, können wir vielleicht nachher auch noch machen. Auf jeden Fall im Redaktionsplan steht halt drin, ähm, was wird wo von wem ähm, veröffentlicht. Ja? Das heißt dann, die Tina veröffentlicht am Sonntag um 15 Uhr das, äh, den Spielbericht vom Tennismatch ja,
0: äh, sehr gutes Beispiel. Jetzt <lacht> kommt es noch drauf an, gegen wen spielt. Genau, da
2: bin ich überf überfragt. <lacht> ja. äh, auf den Kanälen äh, Instagram, ähm, Facebook und, und an, die, an die lokale Presse mit dem und dem Bild. So, das steht dann drin. Das macht vor allem Sinn, wenn man mehrere Leute hat mhm. im Team. Ähm, kann man auch super über ähm, ja, Google-Tabellen äh, äh, abbilden. Ne, ist quasi wie Excel, nur dass es halt ähm, dass es halt eine Cloud-Lösung zum Beispiel ist und äh, dass man sich nicht immer noch die Tabellen rumschicken muss. Jetzt so als Beispiel. Und, ähm
0: also Vorlagen hätten wir auf jeden Fall, wenn jetzt ein Verein sagt, ich bräuchte eine Vorlage für so einen Redaktionsplan, den können wir gern zur Verfügung stellen. Perfekt. Und dann können ja. wir, dass das stimmt, über so eine Cloud quasi teilen. Dann können die einzelnen Vertreter dann gemeinsam an dem Dokument arbeiten ne? und sehen, wer hat was erledigt was genau. man sich wann machen, mhm. dann hat man das hin wie du das ja gerade schon gesagt hast, äh, gespart. Mhm.
2: Genau, ja. Das ist halt ähm, gerade ähm, für das Thema Langfristigkeit halt auch essentiell, weil ähm, man sieht halt immer, so kurzfristig geht halt alles immer ganz gut. Ne? Das dauert dann so zwei, drei Wochen, da funktioniert alles super. Aber sobald dann irgendwie einer in Urlaub ist, ist halt das Thema nochmal auf dem Tisch. Ne? Das ist
1: schwierig. Ja, ja, genau. So,
2: die Anfangseuphorie ist immer ganz cool. Aber ähm, wenn man dann keinen Plan hat, dann ähm, ebbt das Ganze so ein bisschen ab. Und das, das wäre halt schade.
1: So, du hast ja schon das Thema Newsletter angesprochen. Äh, welche Tipps und Erfahrungen könntest du uns denn da mitteilen?
2: Ja, Newsletter, ähm, vielleicht mal kurz zur Erklärung, sind ja einfach ähm, E-Mails, die man. Bekommt, wo dann ein paar Informationen drinstehen. Man kennt das ja bestimmt aus seinem eigenen E-Mail-Postfach. Meistens irgendwelche Angebote. Spam. Äh, oft auch Spam. Natürlich, das sind aber dann keine Newsletter, sondern das ist dann wirklich Spam. Ähm, ja, und so ein Verein hat da auch die Möglichkeit, sehr kostengünstig einen eigenen Newsletter zu machen. Ähm, das heißt, man kann einmal im Monat oder einmal in der Woche oder jeden Tag, je nachdem, wie man das will, oder einmal im Jahr oder nur zu Weihnachten, ist ja auch egal, kann man alle Mitglieder oder alle Leute, die sich in den Newsletter eintragen, ganz einfach über eine E-Mail erreichen. Große Verbände haben das ja auch zum Beispiel, dass sie sagen, okay, wir schreiben jetzt eine Rundmail an alle Vereine. Das ist dann ganz normal, aber als Verein hat man auch die Möglichkeit, dann direkt an die Mitglieder zu schreiben. Ähm, zum Beispiel, wir suchen noch Leute für unseren Kirmesdienst. Oder ähm, wir haben am, äh, am Samstag die Halloween-Veranstaltung. Ähm, kommt doch alle her. Oder wir haben noch, wir haben noch ein <lacht> Spiel. <Das ist> sowas. <lacht> <lacht> ähm, also das ist halt kostenlose Werbung die äh, die man da streuen kann und das ist auch mittlerweile relativ einfach, das aufzusetzen. Äh, dazu empfehle ich natürlich eine eigene Website, wo das Ganze so ein bisschen hinterlegt ist und ähm, ja, das gehört so auch ein bisschen mit zur Öffentlichkeitsarbeit, wenn man darauf Lust hat. Ja.
0: Der Newsletter, die Zielgruppe an der Stelle sind ja eigentlich dann eher Vereinsmitglieder oder vereinsinterne Personen, oder? Oder an wen geht der raus, der Newsletter? Genau.
2: Also ähm, der Newsletter geht raus an alle Leute, die den Newsletter wollen. Ne? Also man kann sich quasi an der, äh, auf, der e auf der Webseite mit seiner E-Mail-Adresse eintragen. Wenn man da eingetragen ist, muss man das bestätigen. Und dann ähm, ist man in einer Liste drin. Und jeder, der in dieser Liste drin ist, bekommt dann auch äh, die Newsletter. Ob das jetzt ein Vereinsmitglied ist oder nur ein Interessent, das ist dann eigentlich egal.
0: Das ist dann eigentlich doch tatsächlich eine Erweiterung, im Gegensatz zu dem Thema, ich habe mir das mal gerade hier notiert, die WhatsApp-Gruppe. Weil auch das wird ja viel von den Vereinen genutzt, um intern den Mitgliedern Informationen weiterzugeben. Ne? Dass es halt eine WhatsApp-Gruppe vom Verein XY gibt, ne? aber dort sind ja tatsächlich nur die eigenen Mitglieder drin. Und über Newsletter erreiche ich ja auch einfach Personen, wie du das gerade gesagt hast, die von aus dem Nachbarort sind oder die noch kein Mitglied im Verein sind, aber einfach Interesse haben.
2: Genau, also wenn der Mit wenn der Verein jetzt 15 Mitglieder hat ähm, und dann eine WhatsApp-Gruppe hat, ist das alles ist das alles super. Aber wenn der Verein dann 300 oder 350 oder 500 Mitglieder hat, ist halt so eine WhatsApp-Gruppe halt, sage ich mal, eher kontraproduktiv. Ähm, von daher würde ich dann eher, ähm, sage ich mal, auf ein Newsletter-System gehen. Ähm, ja, oder also einfach interessierte Leute, die sagen, Okay, ich, ich möchte mich jetzt einfach über diesen Verein weiter informieren ähm, und bin aber trotzdem kein Verein, dann kann ich mich da mhm. eintragen. Mhm.
1: Ja? Welche Plattform
2: würdest du da empfehlen? Es gibt ja Cleverreach,
1: Mailchimp oder sowas.
2: Also, ich mache äh, bei uns meistens über ähm, Send in Blue oder über Mailchimp. Es gibt aber auch Clicktip, es gibt auch äh, Cleverreach. Mhm. Also. Ähm, da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen recherchieren, was für einen äh, gut ist. Ne? Da gibt es halt auch, äh, also die wollen ja auch Geld verdienen, diese Firmen. Da gibt es halt immer ähm, so eine gewisse Abstufung: ab wie viel Mails äh, pro Monat kostet das was, ab wie viel Kontakten kostet das was. Das kommt halt auch auf den Verein an. Mhm.
0: Ganz unterschiedlich. Also hier könntet ihr euch auch melden, liebe Vereinsvertreter, wenn ihr hier Interesse habt an einer, ich nenne es einfach mal Beratung, ne, wie mache ich mhm. einen Newsletter, wie setze ich den gut auf. Auch hier haben wir viel Erfahrung, dürft ihr euch gern bei uns melden.
1: Ja, ich habe auch schon gedacht, Tobi, ne, du wärst natürlich als Referent für uns, für äh, mal ein Seminar, ne, für unsere Vereine, wärst du zum Thema Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch äh, ganz sehr, ganz gut. Sehr gerne. <lacht> Aber äh, was man natürlich auch als Medium nutzen kann, ist hier bei uns im Landkreis St. Wendel, die Dorffunk-App. Darüber kann man natürlich auch äh, ganz einfach und kostenlos äh, ganz schnell Informationen streuen.
2: Ja, also es ist gerade bei uns in Hasborn äh, auf jeden Fall ein etabliertes Medium geworden. Äh, die Dorffunk-App äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, also es gibt mehrere Medien. Es gibt äh, auch... Das, ähm, das Amtsblatt. Ne? Mhm. Es gibt die, genau. genau. Äh, es gibt auch die lokale Presse. Haben wir auch noch nicht drüber geredet. ne Ist auch ganz, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, was gibt es noch? Vielleicht sogar Radio. Mhm. Ne? Also es gibt da wirklich ganz viele Möglichkeiten, wo ein Verein ähm, so ein bisschen in die Öffentlichkeit treten kann. Mhm.
1: Du bist ja unter anderem auch Referent zum Thema Öffentlichkeitsarbeit bei dem Existenzgründungsseminar der Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendler Land. Was kannst du hieraus unseren Vereinen mitgeben?
2: Ja, also das war ja vor zwei, drei Wochen war das Seminar hier im UTZ in St. Wendel und da habe ich auch viel geredet über Marke aufbauen. Ja, also... Es ist ja so, wenn man ein Unternehmen gründen will, ähm, da hat man direkt viele Ideen. Man macht direkt ein Logo und äh, man macht direkt irgendwie äh, eine Webseite und macht direkt Werbung. Aber so langfristig gesehen ähm, denkt, denken die wenigsten. Äh, von daher habe ich denen mitgegeben, ähm, sie sollen sich mal Gedanken machen, wer wollen sie überhaupt sein? Mhm. So im, im, im Kopf. Ne? Ähm, das kann man eigentlich auch auf Vereine übertragen. Wollen sie eher ein Verein sein, der ähm, ja relativ so, so familiär ist oder eher ähm, äh, spaßgetrieben ist, ne? oder ja, ähm, ein Verein, der ähm, sehr traditionell ist, ne, da gibt es ja mhm. ganz viele verschiedene, und sich da erstmal äh, so ein bisschen Gedanken drüber machen, bevor sie in die Werbung gehen. ja, ja? Weil ähm, wenn sie eher ein traditioneller Verein sind, macht vielleicht ähm, als, als Werbemedium TikTok weniger Sinn. <lacht> ne? ja. Genau. ja, klar. Äh, aber da machen sich halt die wenigsten halt vorher Gedanken drüber äh, und machen halt einfach und, und schmeißen halt irgendwie so ein paar Schrotflinte irgendwie ähm, was in die Luft und irgendwas bleibt dann hängen, aber sie wissen gar nicht genau was. Ne? Mhm. Von daher ähm, das jetzt mal so runtergebrochen Erstmal gucken, wer will ich überhaupt sein? Und dann erst, und welche Maßnahmen mache ich mm. jetzt dafür?
0: Welches Medium nutze ich? Welches Medium was? nutze
2: ich? Genau. Und wie präsentiere ich mich auch? Mm. Genau. Für
1: welche Zielgruppe?
2: Ja.
0: Tobi, hast du noch ein Thema, wo du jetzt sagst, darüber sollte man noch reden? Oder da hättest du noch Informationen für die Vereine, wo wir jetzt vielleicht schon mitbehandelt haben, wo denen weiterhelfen könnte? Hast du noch was im Petto, einen Gedanke, im Kopf?
2: Ja, ich habe gerade schon mal gesagt, also lokale Presse ist halt auch so ein Thema. Ähm, was ähm, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird von den Vereinen, wie ich das so sehe. Und zwar ist es so, dass man als ähm, Verein ja auch ganz einfach Pressemitteilungen schreiben darf und kann, ähm, nämlich an die lokale Presse und einfach mal schreiben kann, ähm, wir haben jetzt hier eine Veranstaltung oder ähm, wir haben einen neuen Trainer verpflichtet oder, mhm. oder irgendwas. Ähm, und die, die Zeitungen, die lokale Presse, die ist auch auf solche Mitteilungen angewiesen. Beziehungsweise will auch, dass solche Mitteilungen kommen. Aber das machen noch viel zu wenige Vereine. Ähm, das können auch kleine Vereine machen. Also man hat ja hier im Landkreis die großen äh, Vereine wie, ähm, wie TV Pliesen zum Beispiel. Die ähm, machen professionelle Pressearbeit, die verschicken nach jedem Spiel ein Spielbericht mit professionellen Bildern. Und äh, die sind so gut aufgearbeitet, die kann man eigentlich eins zu eins so nehmen und abdrucken. Mhm. Ne? Sieht man auch oft dann in der Zeitung. Und das empfehle ich wirklich jedem Verein, ähm, dass er sowas macht.
1: Ist das denn kostenlos? Weil viele denken, so eine Anzeige oder ja, Anzeigen kosten ja was, im Wochenspiegel zum Beispiel, ne? Ja. Äh,